0: 성경 봉독하겠습니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 히브리서 6장 4절에서 8절 말씀입니다. 히브리서 6장 4절부터 8절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라. 아멘. 여서 안선호 목사님께서 한번 구원은 영원한 구원인가 라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다.
1: 신학자이자 케냐 성교사로 섬기고 계시는 마이크 쇼라는 그 목회자가 있습니다 그분이 2004년도에 출판한 그 책이 있는데요 그 책의 이름이 Doing Theology with h a c k and Jim이라는 책입니다 부제가 Parables for Understanding Doctrine 이렇게 되어 있는데요 허크와 짐과 함께 신학 공부하기, 교리의 이해를 위한 비유들 이렇게 번역할 수 있는 책입니다 이 책에 그 땜목을 올라타고 그 여행을 하는 허크와 짐의 흥미로운 대화를 기록하고 있는 부분이 있습니다. 그 부분을 간추려서 다소 각색해서 말씀을 드리겠습니다. 짐, 너는 무슨 음식을 가져왔니? 나는 무척 배가 고픈데. 짐은 배낭을 풀었습니다. 그 안에는 모자와 여러 종류의 과일들, 양말들, 신발 그리고 책이 들어 있었습니다. 짐은 허크에게 과일 하나를 던져주었습니다. 과일을 받아든 허크가 짐에게 물어봅니다. 너는 도대체 왜 책을 가져왔니? 읽으려고. 짐, 책을 읽을 수 있다고 생각하니? 나는 읽을 수 있어. 짐은 밤하늘을 바라보면서 아주 진지하게 대답했습니다. 여하튼 도대체 어떤 종류의 책이니? 신학에 대한 책, 짐이. 차분하게 대답했습니다. 신학? 나는 학교와 규칙을 아주 싫어하는 것처럼 신학도 아주 싫어. 이런 여행의 신학책이 도대체 무슨 소용이 니 허크가 강의 침을 퇴 내뱉으면서 힘주어 말했습니다. 짐은 한동안 아무 말도 하지 않았습니다. 그리고 마침내 입을 열었습니다. 허크, 여행은 길어. 많은 일들이 발생할 수 있지. 이 책이 언젠가 도움을 줄수 있을 거야 오늘 설교는 신학적으로 말하면 성도의 견인에 관한 설교입니다 지미 허크에게 했던 말을 제가 차용하여 말씀을 드리게 되면 신앙 여정은 깁니다 많은 일이 발생할 수 있고 견인에 대한 신학이 언젠가는 도움이 될 것입니다 이렇게 말씀을 드리고자 합니다 성도의 견인이라는 신학적 주제를 우리가 영어로 표현할 때 Preservation of the Saints 이렇게 표현할 수 있습니다. 성도의 보전이라고할수 있습니다. 이 성도의 견인에 대한 교리를 간략하게 말씀을 드리면 중생한 참된 성도는 구원에서 결코 이탈하지 않는다라는 교리인 것입니다. 오늘 본 말씀인 히브리서 6장 4절에서 6절의 말씀은 성도의 견인의 교리에 대한 가장 논쟁적인 말씀이라고 할수 있습니다 그 중에서 6장 4절에서 6절의 상반절을 다시 한번 읽어보겠습니다 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이 부분입니다. 이 본문에 대해서 많은 궁금증을 가지고 계신 성도들도 계셨을 것입니다. 그리고 제 개인적으로도 저에게 물어오신 분들도 계시고 성격 공부 시간에도 논의를 한 바가 있습니다. 오늘 설교를 통해서 다소나마 대답이될수 있으면 좋겠습니다. 이히브리서 6장 4절에서 8절의 말씀을 요한 웨슬레 목사님께서 주석하면서 이렇게 말했습니다. 여기에서 사용된 표현들은 아주 뚜렷하고 명확해서 편견이 없는 사람이라면 누구든지 이 표현들을 참된 성도에 대한 것으로밖에 이해할 수 없다는 것은 틀림없지 않겠습니까? 나는 여기에 서여기 근거해서 성도가 타락하여 영원히 멸망할 정도로 하나님을 배반할 수 있다고 믿습니다. 이렇게 요한의 설레 목사님께서 주장했습니다. 그렇다면, 과연, 히브리서 6장, 4절에서 6절 상반절에 묘사하고 있는 이 타락은 참된 성도의 타락을 의미하는 것일까요? 아니면, 참된 성소처럼, 성도처럼 보이는 어떤 현상을 가지고 있는 거짓 성도의 타락을 의미하는 것일까요? 이것은 매우 중요한 주제라고 할수 있습니다. 오늘 본 말씀인 그 히브리서 6장 4절에서 8절의 말씀이 포함되어 있는 이 단락은 히브리서 전체에는 다섯 개의 권면이 기록되어 있습니다. 그런데 오늘 본문은 그 다섯 개의 권면들 가운데 세 번째 권면의 일부분이라고 할수 있습니다. 세 번째 권면은 히브리서 6장, 5장 11절에서부터 시작해서 6장 12절까지 이어지고 있습니다. 히브리서의 문맥을 보게 되면 히브리서의 저자가 5장부터 예수 그리스도의 대제사장직에 대한 교훈을 말하기 시작합니다. 그런데 그 교훈에 대해서 말하기 시작하자마자 5장 11절에 이르러서 히브리서 기자가 이렇게 말하는 것을 우리는 볼수 있습니다. 멜기 세덱의관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두나무로 설명하기 어려우니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 히브리서 기자는 예수 그리스도의 대제사장직에 대해서 설명을 하자마자 5장 1절부터 10절까지 그 설명을 이어가다가 11절에 도련이 설명을 멈춥니다. 그리고 방향을 틀어버립니다. 그래서 5장 11절에서부터 14절은 키브리서를 수신하는 수신인이 가지고 있는 영적 미숙함에 대해서 솔직한 진단을 내려놓고 있습니다. 그리고 6장 1절에서부터 3절은 그리스도에 대한 초보적인 가르침을 넘어서서 성숙한 믿음으로 나아가라고 도전하고 있는 부분입니다. 그리고 6장 4절에서 8절은 영적 배교에 대한 신약성경에 기록되어 있는 가장 혹독한 경고의 말씀이 기록되어 있습니다. 그리고 6장 9절에서부터 12절의 말씀은 하나님의 성품과 약속의 보증에 근거한 따뜻한 격려의 말씀이 기록되어 있는 부분이라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 이렇게 히브리서 기자는 히브리서를 수신하고 있는 성도들을 향해서 그들을 도전하고 경고하고 격려하고 있는 것을 볼수 있습니다. 도전하고 경고하고 격려하고 있습니다. 목회자로서 사랑 안에서 진리를 말하는 매우 균형 있는 모습을 보여주고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 히브리서 기자는 이렇게 말을 합니다. 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두나으로 라고 말을 하고 있습니다. 여기에서 두나으로 라고 번역되고 있는 이 그리스어가 그 노드로스라는 단어입니다. 이 노드로스라는 단어는 게으른이라는 뜻입니다 성경적 가르침을 들음에 있어서 수신인들이 영적으로 게으르다는 것을 히브리서 기자는 대면시키고 있는 것입니다 그리고 영적 게으름의 결과가 순차적으로 영적 무지와 영적 무력함과 영적 무분별로 이어지고 있다는 것을 말씀하고 있습니다 이와 같은 일련의 과정들은 영적 퇴보라고 할수 있는 것입니다 그래서 5장 10절에서 14절의 말씀은 이와 같은 히브리서의 수신인들의 영적 퇴부의 과정을 젖과 단단한 음식의 비유를 통해서 설명하고 있습니다. 그 내용을 제가 한번 읽어보겠습니다. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 히브리서의 수신인들은 이제 막 회심한 초신자들이 아니었다는 것입니다. 그런데 히브리서를 받은 수신인들 중에 일부분의 사람들이 신앙적으로 정체되었을 뿐만 아니라 오히려 하나님의 말씀의 초보를 누군가로부터 다시 가르침을 받아야 할 정도로 그들이 영적으로 퇴보하고 있다는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 성도 여러분, 잠재적인 교사들이 되어야 될 사람들이 미성숙한 단계에 머물게 되면 그것은 어떤 공동체에도 매우 심각한 문제가 되는 것입니다 히브리서 기자 뿐만 아니라 사도 바울께서도 고린도전서 3장 1절에서 2절에 영적 성숙을 위해서 성경적 가르침을 이해하는 것이 얼마나 중요한지에 대해서 말씀하고 있습니다 그런데 성도 여러분, 점만 먹는 빈약한 식사로 영적 영양 공급을 의지하려는 태도가 요즘처럼 만연한 시대는 없다고 할수 있을 것입니다 젖이라는 음식 자체에 문제가 있는 것이 아니라 이제는 딱딱한 음식을 먹어야 되는 사람들이 젖에 의존하고 있는 것이 문제라고 할수 있습니다 성경 지식의 피상성의 문제라고 할수 있습니다 성경 지식에 대한 피상성은 곧 믿음의 피상성으로 이어질 수밖에 없다는 것에 대해서 경각심을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 저는 국민학교 6학년 때부터 때부터 신앙생활 했습니다 저도 얼추 이제 거의 40년 가깝게 교회밥 먹은 셈이죠 여러분들 신앙생활 하신 지몇 년이나 되셨습니까? 여러분의 신앙생활을 오늘 이 아침에 다시 한번 겸손하게 진단해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 혹시 신앙의 유아기에 아직까지 머물러 계시지 않습니까? 누구나 신앙의 유아기를 거칠 수밖에 없습니다. 그러나 영적 유아로 남아서는 안 되는 것입니다. 성도 여러분, 히브리서 기자는 우리에게 영적 성숙을 하라는 것을 우리에 권면하고 있습니다. 그렇다면 영적 성숙은 어떻게 우리에게 찾아옵니까? 그것은 단발적인 영적 체험이나 열정적인 영적 분출을 통해서 찾아오는 것이 아니라 지속적인 영적 훈련을 통해서 찾아온다는 것을 잊지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제가 어저께 설교를 준비하면서 이런저런 책을 읽고 연구하는 과정 가운데 이런 대목이 있었습니다. 제 자신을 되돌아볼 수 있는 그런 말이었습니다. 그 책에 어떤 이야기가 있었냐면 이런 말입니다. 어떤 사람에게 지난 6개월간 읽은 책의 이름을 물어보는 것은 그 사람의 성숙을 진단하는 매우 훌륭한 질문입니다. 이렇게 말을 했습니다. 지난 6개월간. 어떤 책을 읽었는가라고 물어보는 것은 그 사람의 성숙을 진단하는 매우 훌륭한 질문이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 사실 굉장히 불편한 질문일 수 있습니다. 지난 6개월간 어떤 책을 읽어오셨습니까그 외에도 여러 가지 방식으로 여러분과 저는 우리들의 영적 상태가 어떤 상태에 있는지에 대해서 진단해보아야될 필요가 있는 것입니다. 6장 1절에서 3절을 보시게 되면 그 말씀의 요지는 이것입니다. 간단히 말씀을 드리면, 그리스도의 도에 초보를 버리고 1절에 있는 말씀입니다. 완전한 대로 나아갈 지니라. 3절의 말씀입니다. 그리스도의 초보를, 그리스도의 도에 초보를 버리고 완전한 대로 나아갈 지니라. 그리고 1절, 하반절에서부터 2절에 이르기까지. 우리가 벌어야 되는 그리스도의 도의 초보에 대해서 여섯 가지를 말하고 있습니다. 그런데 이 여섯 가지를 두 개씩 묶어서 세 가지 쌍을 제시하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그것은 죽은 행실의 회개함과 하나님께 대한 신앙이며 세례들과 안수이며 그리고 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 대한 교훈입니다. 이렇게 여섯 가지 항목을 두 개씩 묶어서 세상을 제시하면서 이것을 초보다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여기서 언급하고 있는 이 여섯 가지 항목들은 유대교와 기독교 간에 가지고 있는 공통된 분모라고 할수 있습니다. 히브리서를 수신한 수신인들은 그들은 유대인 기독교인들이었을 것이라고 학자들이 일관되게 이야기를 하고 있습니다 이 히브리서를 수신한 이 수신인들은 유대교와 충돌함이 없이 최소한의 기독교를 믿으려고 했던 것입니다 그래서 유대교와 기독교 간에 가지고 있었던 공통 분모 안에서만 머물고자 하는 그런 의도를 가지고 있었던 것입니다 이 여섯 가지 항목들이 무엇을 의미하는지는 뚜렷하게 구분하는 것이 사실상은 용이하지 않습니다. 그런데 이 중에서 첫 번째 쌍은 칭위에 대한 교훈이라면 두 번째 쌍은 성화에 대한 교훈이고 세 번째 쌍은 영화에 대한 교훈이라고 말하는 것은 틀린 말이 아닐 것입니다. 히브리서 기자는 이와 같이 여섯 가지 항목들을 제시하면서 이것들이 건축을 세우기 위해서 그 토대를 놓는 진리의 토대다라고 말하면서 이것을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아가라고 라권면하고 있는 것입니다 그런데 성도 여러분, 엔티 라이시라는 저명한 신학학자가 있습니다 그 사람이 히브리서 주석에서 어떤 이야기를 했냐면 이런 말을 했습니다 현대의 많은 그리스도인들이 깜짝 놀라게 됩니다 이런 내용이 기본이라니요? 초기 기독교 공동체의 ABC라니요? 우리는 그런 내용에 대해서 너무 알지 못합니다. 이렇게 말을 했던 것입니다. 히브리서 기자가 초보를 버리고 라고 했을 때그 버려야 될 여섯 가지 초보의 내용들이 현대 기독교인들에겐 결코 초보가 아니다. 이렇게 말을 한 것입니다. 그렇다면 현대 기독교인들의 문제는 무엇입니까? 그것은 그리스도의 도의 초보를 버리지 못하는 것이 문제가 아니라 버릴 초보도 갖고 있지 못한 경박함이 문제다 이렇게 진단할 수 있다는 뜻입니다 어떻게 생각하십니까? 시인 중에 윌리엄 워스워스라는 사람이 이런 말을 했습니다 명료한 삶과 고매한 사고가 더 이상 없다 이렇게 표현했습니다 명료한 삶과 고매한 사고가 더 이상 없다 이것은 신앙적 진술은 아닙니다 시인이 그 시대상을 한탄하면서 탄식하면서 한 말입니다 명료한 삶과 고매한 사고가 더 이상 없다 저는 이것을 우리가 우리의 신앙생활에 적용해 봐야 될 매우 중요한 금언과 같은 말이라고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 오한에 더욱더 지적이고 실천적인 성도가 되시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이제 4절에서 8절의 말씀은 제가 서두에 말씀드린 것처럼 신약 성경에 나오는 가장 혹독한 경고의 말씀이라고 할수 있습니다. 이것은 매우 진지한 논쟁이며 격렬한 논쟁이 되었던 말씀이라고 할수 있습니다. 영적 게으름에서 비롯돼서 영적 무지와 영적 무기력 그리고 영적 무분별로 이어졌던 영적 퇴보가 교회 안에 심각한 문제를 가져오게 되는 것입니다. 의욕적으로 신앙생활을 시작했던 사람들 가운데 적지 않은 사람들이 영적 패배자가 될 뿐만 아니라 심지어 주와 그리스도를 적극적으로 의도적으로 대적하는 일들을 우리는 매우 빈번하게 볼수 있는 것입니다. 그렇다면 여기에서 언급하고 있는 바한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 과연 누구를 가리키는 것입니까? 여기에 대해서 여러 가지 견해들이 있습니다. 저는 그 중에서 세 가지 대표적인 견해들에 대해서 말씀을 드리고 제가 가지고 있는 해석적 입장에 대해서 말씀드리고자 합니다. 첫 번째는 가정적인 견해입니다. 6절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 6절 말씀을 보시게 되면 거기에 어떻게 시작되고 있습니까? 타락한 자들은 이렇게 시작하고 있습니다. 근데이 부분을 번역하고 있는 영어 번역본들을 보게 되면 킹 제임스 번역과 RSV 번역을 보게 되면 거기를 타락한 자들은이라고 번역하지 않고 이렇게 번역하고 있습니다 If they shall fall away, 킹 제임스 번역입니다 그리고 RSV 번역은 어떻게 번역하고 있냐면 If they then commit apostasy 이렇게 번역하고 있습니다 킹제임스 번역과 RSV 번역은 가정법으로 번역하고 있다는 뜻입니다. 이것은 이렇게 이해할 수 있습니다. 흠정역을 번역한 사람과 그리고 RSV의 히브리서에 이 부분을 번역한 사람들은 성도의 견인 교리, 성도의 보존에 대한 교리를 믿는 사람이었기 때문에 이 견인 교리를 방어하기 위해서 이것을 의도적으로 가정법으로 번역한 것입니다. 만일 타락하면 제가 한글 번역본을 보게 되니까 표준 세번역만 만일을 넣어서 가정법으로 번역하고 있는 것을 제가 확인했습니다. 이것이 무슨 의미냐면요. 참된 성도가 회계가 불가능할 정도로 타락하는 것은 순수한 가정적 상황일 뿐이지 그것이 실제적이지 않다. 아, 그렇기 때문에 히브리서 기자가 기록하고 있는 6장 4절에서 8절의 내용은 실제적 상황이 아니라 가정적 상황으로서 성도들을 향한 엄중한 경고의 의도가 있는 것이다. 아, 이런 뜻이란 것입니다. 이해하셨습니까? 이해 못하신 것 같습니다. 네. 순전한 가정적인 상황인 것 같다. 그래서 가정법을 넣어서 번역을 했다. 이렇게 보는 것이죠. 그런데 실제 제 성경 원어를 확인하고 그리고 여러 가지 서적들을 통해서 연구를 해보니까 여기에서 if they shall f o l l away 라고 가정법으로 번역했는데 실제 성경 원어는 가정법으로 되어 있지 않습니다. 그러니까 이것은 순전한 의역이라고 할수 있는 것입니다. 그래서 이 부분이 성경 원어로 어떻게 되어 있냐면요. 카이. 파라페 순타스라고 말하면서 접속사와 분사로 구성되어 있습니다. 그래서 이 부분을 바르게 번역하면 만일 타락하면이라고 번역할 것이 아니라 그러고 나서 타락하면 이렇게 번역할 수 있다는 것이죠. 그래서 여기 카이라는 접속사는 지금 우리 개혁 개정에서는 번역이 안돼 있습니다 번역하지 않고 생략할 수 있습니다 여하튼 순차적인 의미로서 그리고 나서 타락하면이라고 번역해야지 정당한 것이지 이것을 만일 타락하면이라고 말하면 그것은 지나친 의역이 되는 것이고 그리고 교리적으로도 타당하지 않은 번역이다 이렇게 볼수 있다는 것입니다 두 번째는 제가 서두에 말씀드렸던 것처럼 저는 오늘 설교하는 내용이 짐이 신학책을 가지고 있는 것과 같은 그런 내용의 설교입니다. 다소 생소하고 신학적이 이론적일 수 있다는 것을 다시 한번 말씀을 드리고요. 그러나 매우 중요한 일생을 살아가다가 어느 시점에 반드시 필요한 중요한 교리적 내용이라고 생각합니다. 두 번째는 참된 성도에 대한 묘사다라는 것입니다. 그리고 참된 성도도. 타락해서 구원을 잃어버릴 수 있다라는 주장입니다. 요한 웨슬레를 비롯한 알미니안 주의자들의 주장입니다. 저는 이것을 두 가지 측면에서 받아들일 수 없는 견해라고 생각합니다. 저희 교단이 가지고 있는 입장은 다소 차이가 있을 수 있습니다. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 첫 번째는 성도의 안전, preservation of the s a i n t s 성도의 구원의 확실성에 대해서 말씀하고 있는 성경에 많은 중요한 본물들이 있습니다 그런데 그 중요한 본물들은 단순하게 중요성만 있는 것이 아니라 명확성도 있는 것입니다 성경의 저자는 인간이 아니라 궁극적인 저자는 하나님이십니다 하나님께서 성령의 영감으로 성경을 지으신 것입니다 하나님께서는 오류가 없으시고 참되시고 일관되신 하나님이심을 믿으십니까? 그렇기 때문에 성경의 진리는 우리의 눈에 보기에는 다소 모순적일 수 있으나 그것은 반드시 명확하게 일치하는 진리를 담고 있는 것입니다. 그래서 오늘 히브리서 6장 4절에서, 6절에 4절에서 8절의 말씀을 제가 제한된 시간 속에서 최대한 설명해 보려고 노력하겠지만 그것을 통해서 충분하게 우리의 궁금증 그리고 제 자신의 가지고 있는 질문에 대해서도 완벽하게 해소될 수는 없을 거라고 생각합니다 그렇지만 난해한 본문을 대할 때 우리가 가져야 되는 해석적 입장이 있습니다 그것은 난해한 본문들을 성경에서 동일한 주제를 다루고 있는 명백한 본문들에 비추어서 그 본문을 해석해야 된다는 원칙입니다 그렇다면 성도의 구원의 확실성, 성도의 견인에 대한 성경의 명백한 대표적인 본문들을 몇 가지를 제가 열거하도록 하겠습니다. 대표적인 말씀이 요한복 6장 39절에서 40절의 말씀입니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에서 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 요한복음 10장 28절에서 29절의 말씀은 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없으니라 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 아멘. 빌립보서 1장 6절에서는 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 그리고 잘 아시는 말씀, 로마서 8장 30절은 이렇게 말씀합니다. 또 미리 정하신 그들 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 성도 여러분. 제가 지금 열거한네개의 성결 구절은 제가 목회자로서 따로 설명을 부연할 필요가 없을 정도로 이것은 명확하게 성도의 ultimate safety, 성도의 절대적 안전을 이야기하고 있는 것입니다. 특별히 로마서 8장 30절의 말씀을 보시게 되면, 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 믿으십니까? 의롭다 하셨다는 것을 신학적으로 층의라고 합니다. 성경에 층의란 말 자체는 없습니다. 이것을 신학적으로 개념화한 것입니다 층이된 성들을 또한 영화롭게 하셨느니라 이렇게 표현하고 있습니다 영화롭게 되는 것은 구원의 미래적 사건입니다 구원의 완성입니다 층의가 구원의 시작이라면 성화는 구원의 과정이라고 말할 수 있고 영화는 구원의 완성입니다 그런데 여기서 중요한 것은 영화롭게 하셨느니라 이 시제가 과거 시제로 되어 있다는 뜻입니다 이것을 저희가 문법적으로 프로렙틱 에어리스트 혹은 퓨처리스틱 에어리스트라고 제가 여러 차례 말씀 드렸어요. 예언, 예언적 예언 과거 시제 이렇게 말하는 것입니다. 예언이라는 것이 모름지기 과거에 대해서 얘 말하는 게 아니잖아요. 예언은 모름지기 미래를 이야기하는 거예요. 그런데 예언을 과거 시제로 표현했다는 뜻입니다. 왜 그렇게 말합니까? Fewer future tense 로 미래 시제로 예언 하는 것이 아니라 과거 시제로 예언을 하고 있습니다. 그것은 이 예언이 미래적 사건이지만 이미 일어난 것과 같이 확실하기 때문에 예언적 과거 시제로 표현하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 그만큼 확실하다는 것을 성경에서 이곳저곳에서 우리 주 예수 그리스도뿐만 아니라 사도들이 곳곳에서 이렇게 증언하고 있는 것입니다 이것이 첫 번째 증거입니다 두 번째 증거는 히브리서 6장 자체의 증거입니다 히브리서 기자가 히브리서 6장 4절에서 8절의 말씀을 수신하는 자들 뿐만 아니라 후대 기독교인도 이 말씀을 듣고서 잘못 이해할 수 있다는 것을 컨설했다고 저는 봅니다 누군가가 타락한 성도, 여기에서 말하는 타락한 자가 참된 성도가 구원해서 이탈한 것이다 라고 해석적 오류를 내릴 것을 히브리서 기자가 그것을 생각했기 때문에 6장 17절에 이르기를 이렇게 말합니다. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이렇게 말씀하는 것입니다. 참된 성도가 구원에서 이탈했다라는 주장이 틀린 근거로 전두 가지 얘기한 것입니다 첫 번째는 구원의 확신, 성도의 견인에 대한 명백한 성경의 다른 말씀들이 그렇게 이야기하고 있지 않기 때문이고 두 번째는 히브리서 자체가 그것을 말하고 있지 않기 때문입니다 이두 가지 이유에 따라서 참된 성도가 구원에서 이탈할 수 없는 것입니다 그러면 세 번째 견해 첫 번째는 순전히 가정적인 견해다. 두 번째는 참된 성도가 구원서 이탈할 수 있다는 라 견해고 세번째 견해는 저도 이 견해에 동의합니다. 현상적으로 볼때 참된 성도처럼 보였지만 실제는 그들이 참된 성도가 아니라 거짓 성도였다는 사실입니다. 왜 그러한가? 이스라엘 백성들이 애굽을 떠났습니다. 그들은 광해에서 위대한 하나님의 은혜의 방편들과 그리고 구원의 현상들을 실제적으로 경험한 사람들입니다. 맞습니까? 그런데 그것들을 경험한 사람들 가운데서는 실제적으로는 하나님을 믿지 않고 타락해서 심판을 받아 광해에서 죽었던 사람들이 있는 것입니다. 바로 그와 같은 자들이 있다는 것이죠. 그러면 저는 여기에서 히브리서 6장 4절에서부터 이야기하고 있는 몇 가지 항목들에 대해서 최대한 함축적으로 설명해 보도록 하겠습니다. 한번 빛을 받고 도대체 이게 무슨 뜻입니까? 이 내용들을 얘기할 때 우리에게 중요한 태도는 이런 것입니다. 여기에서 내용들이 상당히 모호하다는 것입니다. 모호하다는 것이지 아는 것이 불가능하지는 않다는 것입니다 이두 가지 생각들을 가지고 이 내용들을 정확하게 규정하는 것은 아예 불가능하다 불가지로 가거나 혹은 이것에 대해서 명확하게 다 얘기할 수 있다고 말하는 양극단을 피하면서 겸손하게 다소 모호한 내용들에 대해서 우리가 할수 있는 한 최대한 그 내용들을 규명해 본다는 뜻입니다 그렇다면 한번 빛을 받고 라는 뜻은 무엇인가? 그것은 복음의 빛을 받았다 라는 뜻입니다. 복음의 빛을 받았다는 뜻은 무엇입니까? 복음의 진리를 이해했다는 것이지, 복음의 진리에 응답했다는 뜻이 아닙니다. 이 차이를 우리가 구별해야 됩니다. 복음의 진리를 이해했지만, 복음의 진리에 응답하지 않는 사람들이 있습니다. 두 번째, 하늘의 은사를 맛보고 이건 도대체 무슨 뜻입니까? 히브리서를 보게 되면 일반적으로 사도행전에는 은사란 말은 곧 성령과 같은 것입니다 그런데 히브리서의 문맥 속에서는 이 은사가 성령을 의미하지는 않습니다 이것은 축복과 관계되는 것입니다 그렇다면 하늘의 은사는 하늘의 복이라고 말할 수 있고 히브리서에서 말하는 이 하늘의 복은 무엇인가? 성만찬과 같이 기독교 공동체 내에서의 교제를 통해서 나누는 축복들 이것이 하늘의 은사다 이렇게 볼수 있다는 것입니다 세 번째는 성령에 참여한 바 되고 이게 무슨 뜻입니까? 여기에서 성령에 참여한 바가 되었다는 라 뜻은 성령으로 인해서 거듭났다는 뜻이 아닙니다 이것은 성령의 뜻에 따라 쓰임받았다라는 뜻입니다. 성도 여러분, 사무엘서를 보게 되면 사울왕이 성령의 은사를 받아서 예언한 적이 있었습니다. 그리고 선지자 발람도 하나님의 영에 의해서 능력이 주어진 적이 있었습니다. 무엇보다도 우리 주 예수 그리스도께서 마태복음 7장 22절에서 23절에 가르치시기를 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 우리 주 예수 그리스도의 가르침입니다. 귀신을 쫓아내고 예수 그리스도의 이름으로 많은 권능을 행했다고 했습니다. 그러니까 예수 그리스도의 가르침의 핵심 무엇입니까? 능력 자체가 중생한 성도를 나타내는 것이 아니라는 것입니다. 예수께서 그와 같은 사람들을 지칭하면서 내가 한때 너희를 알았지만 이제는 너희들을 모른다 라고 말씀하신 것이 아니라 나는 너희를 도무지 알지 못한다 이렇게 말씀하시면서 귀신을 쫓아내고 예수 그리스도의 이름으로 많은 권능을 행한 자들을 예수께서 나는 너희를 도무지 알지 못한다라고 말씀하시면서 그와 같은 자들이 단한 번도 성도였던 적이 없다. 예수께서 그렇게 가르치신 것입니다. 네 번째는 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도라는 뜻입니다. 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 마포고도의 의미는 하나님의 음성을 듣고 그분의 전능하신 행위를 보았다고 할지라도 이런 의미입니다. 이 언급은 광해에서 실족했던 이스라엘 사람들을 상기시키는 말씀이라볼수 있습니다. 히브리서 3장 7절에서 11절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 너희가 그의 음성을 듣거든 광해에서 시험하던 날에 거역하던 것과 같이 너의 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너의 열조가 나를 시험하여 증험하고 4 0년동안에 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 놓하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 듯 하였고 내가 놓아여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분. 여기서 요약하고 이 내용들을 제가 최대한 요약해서 말씀을 드리면 이런 뜻입니다 복음의 진리를 이해하고 공개적으로 회개하고 믿음을 고백하고 세례도 받고 성만찬에 참여도 하며 관목할 만한 신앙적 체험과 기적적인 은사들을 소유한다 할지라도 그것이 그 사람이 반드시 중생한 그리스도인이라고 말할 수 있는 필수적인 증거는 되지 못하는 것이다 이것을 말하는 것입니다. 성도 여러분, 그리고 그러고 나서 타락하면 이렇게 이어지게 되는 것입니다. 카이로 연결돼서 그러고 나서 타락하게 되면 어떻게 됩니까? 다시 새롭게 회개할 수 없나니? 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 여기에서 어순을 우리가 봐야 됩니다. 오늘 번역에 보게 되면 다시 새롭게 회개할 수 없나니? 라고 말하면서 불가능함에 대해서 이야기하고 있는 것이 우리 번역에서는 6절에 기록되어 있는데요. 실제 성경 원어는 4절입니다. 그리스어는 어순적으로 강조하는 것을 제일 앞으로 빼는 그런 경향이 있습니다. 그래서 다시 새롭게 회개할 수 없다는 것에 대한 강조가 제일 앞부분에 있는 것입니다. 그러면 여기서 타락하면이라고 말했을 때이 타락하면 이것은 무엇을 의미하는 것일까요? 이것은 어떠한 행실로의 타락이 아닙니다. 이것은 진리와 은혜로부터의 이탈되는 타락을 가리키는 것입니다. 달리 말하면 한때 믿는다고 말을 하였던 사람이 주와 복음에 대해서 굳은 결리를 가지고 격렬한 반대와 공격을 하는 사람들을 의미하는 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 이 부분이 있죠. 이 부분은 시제가 현재 시제입니다. 의도적으로 이 부분만의 현재 시제로 쓰고 있는 것입니다. 그것은 그들이 그리스도를 못 받고 그리고 욕되게 하는 일들이 현재적으로 지속적으로 일관되게 그리고 그것을 즐기면서 그리스도와 그리고 그의 가르침을 복음에 대해서 반대하고 공격하는 것을 이야기하고 있는 것입니다 이와 같은 자들은 과거에 참으로 헌신된 그리스도인처럼 보이는 온갖 표지와 특징을 가지고 있었다 할지라도 하나님의 영으로 거듭난 적이 없는 사람인 것이다 이렇게 성경 우리에게 가리키고 있는 것입니다 이들은 자신이 다른 사람들부터 중생한 참된 성도라고 인정을 받을 수도 있었고 그리고 심지어 자기 자신도 자신을 참된 성도라고 자기 기만에 빠졌을 수 있습니다. 그러나 그것은 가짜 회심이었다는 것입니다. 성도 여러분, 이런 말씀을 들으면 우리는 다소 의기소침해질 수 있고 그리고 충격을 받을 수 있습니다. 히브리서의 수신인들뿐만 아니라 그리고 이부분에있는 그리스도인들에게 근심을 야기시키는 말씀이다. 이렇게 볼수 있습니다. 특별히 성도들 가운데 도덕적 실패를 경험하거나 영적 침체와 영적 냉담함을 경험하는 이들에게 이와 같은 말씀은 사실 굉장히 충격적으로 들릴 수 있습니다. 그러나 마틴 로이드 존스 목사님께서 그의 로마서 주석에서 이 부분에 대한 언급을 하면서 이렇게 이야기를 했습니다. 거짓 성도들은 이런 말씀, 곧 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다는 말씀을 인해서 두려워하지 않습니다. 이러한 두려움은 일종의 건강한 두려움이라고 할수 있습니다. 거짓 성도들은 자기가 어떤 그리스도인인지 도무지 생각하지 않습니다. 어떤 의미에서 자신의 회개와 구원에 대해서 두려워하는 사람은 참된 성도라고 할수 있는 것입니다. 이러한 말씀에 두려움으로 반응하는 것이 그 사람이 타락하지 않았다는 증거입니다. 이렇게 말하고 있습니다. 저는 매우 탁월한 통찰로 생각합니다. 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 히브리서 기자는 6장 7절에서 8절에 농사의 이미지를 가지고 다시 한번 이것에 대해서 설명합니다. 좋은 열매를 맺는 사람과 좋지 못한 열매를 맺는 사람을 대조하고 있습니다. 그리고 6장 10절에서 이렇게 말합니다. 6장 10절을 한번 보시죠. 다같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님이 불의하지 아니하사 너의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기는 것을 잊어버리지 아니 하시느니라. 아멘. 이말씀 주의 께게 읽으신 적 있으십니까? 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 하나님께서뭘 기억하신다는 거예요? 성도를 섬긴 것을 기억하신다. 성도를 사랑으로 섬긴 것을 하나님께서 잊지 않으신다. 성도를 섬긴 것에 대해서 하나님께서 갈채를 보내신다. 이 이야기를 여기에서 하고 있는 것입니다. 하나님과의 관계의 진정성, 달리 말해서 그 성도가 참된 중생한 성도인가 하는 것의 진정성을 어떻게 알수 있는가? 그것은 하나님의 백성과의 관계의 진정성을 통해서 알수 있다. 그렇게 대답하고 있는 것입니다. 이 얼마나 중요한 말입니까? 앞에서 열거했던 현상적으로 참된 성도처럼 보이는 많은 일들을 경험한다 할지라도 그 사람이 반드시 중생한 참된 성도라고 말할 수 없다라고 말을 했는데 여기에서 하나님과의 관계의 진정성을 어떻게 알수 있는가 하나님의 백성, 다른 성도와의 관계성을 통해서 그 진정성을 알수 있다 이렇게 히브리서 기자는 말을 하고 있는 것입니다 성도 여러분, 참된 성도의 지표는 다른 성도들 섬기는 섬김의 형위에 있다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 6장 4제도 8절의 말씀이 매우 논쟁적이지만 그 뒤에 있는 격려의 말씀과 더불어 이 말씀을 이해할 때 총체적으로 이 말씀을 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 실제 히브리서를 받았던 수신인들 중에는 배교로 간 사람이 그렇게 많았던 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 6장 4절에서 8절의 말씀을 보게 되면 거기에서는 3인칭으로 바뀌어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 실질적으로 그와 같은 일들이 많이 벌어지고 있지는 않았지만 그렇다고 그것이 완전히 가상적인 상황들은 아니었기 때문에 히브리서 기자는 그것에 대해서 경고해야 될 필요가 있었고 그리고 목회자가 가져야 되는 미덕은 혹독한 경고와 따뜻한 격려의 결합입니다. 이두 가지를 결합시키고 있는 것을 볼수 있습니다 히브리서 6장 9절을 보게 되면 사랑하는 자들아 라고 말하고 있는데 히브리서 전체를 다 읽어보세요 사랑하는 자들아 라고 언급되고 있는 곳이 딱한 군데 있는데 그것이 6장 9절입니다 이것이 균형 있는 목회자의 태도입니다 이것이 균형 있는 영적 리더의 태도입니다 혹독하게 진리로 견책하는 것과 따뜻하게 격려하는 이두 가지가 결합하는 것 이것이 참 어려운 일이고 이런 목회자가 참 필요한 시대고 이런 영적 리더가 가정과 또 교회와 목장과 사역부서에서 필요한 것입니다 말씀을 맺고자 합니다 성도 여러분 사랑의 행위 우리의 행위가 하나님과의 우리의 관계를 발생시키거나 하나님과 우리의 관계를 유지하는 것이 아닙니다 이것은 우리의 행위는 하나님과 나의 관계가 참된 관계라는 것을 증명하는 것입니다. 우리의 행위는 구원의 이유가 아니라 구원의 증명입니다. 구원의 결과로서의 섬김의 행위가 있는 것입니다. 섬김의 행위를 통해서 구원을 얻는 것이 아니라 구원의 증거로서 사랑으로 다른 성도들을 섬기는 것입니다. 성도 여러분, 예수님은 주와 그리스도로 영접하셨습니까? 그 이후로 여러분이 지금 영적으로 어떤 상태에 있는가를 진단할 수 있는 가장 객관적이고 성경적인 표지는 다른 성도들을 향한 사랑의 정도입니다. 다른 성도들을 향한 사랑의 정도가 성도인들의 지금의 영성의 척도입니다. 그것을 히브리서 기자는 우리에게 지금 가리키고 있는 것입니다. 다른 성도들을 향한 성도인들의 사랑의 섬김을 하나님께서 잊어버리지 아니하시겠다. 잊어버리지 아니하시겠다. 의로우신 하나님께서 우리의 과거와 현재와 미래를 다 알고 계시는데 그 하나님께서 우리가 다른 성도들을 향한 사랑의 섬김에 대해서는 잊어버리지 아니하시겠다. 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리의 죄는 다 잊으신다는 하나님께서 그 보혈로 말미암아 구원 얻은 감격으로 다른 성도들을 섬기는. 그 사랑의 섬김의 행위에 대해서는 나는 잊어버리지 아니하겠다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 끝까지 부지런하게 섬기십시오 끝까지 부지런하게 섬기는 그 섬김이 성도인들이 구원받은 성도 구원에서 이탈하지 않을 성도라는 것을 증명하는 것이고 그와 같은 섬김의 열매가 여러분과 저의 삶 가운데 그리고 애타한테 섬기는 교회 가운데 풍성하게 되기를 우리 주 예수, 그리스도 이름을 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존경하신 주님, 하나님은 진리와 생명의 하나님이심을 고백합니다. 이 중차대하고 그리고 논쟁적인 말씀에 대해서 우둔하고 연약한 종이 주어진 환경 속에서 연구하여 성령을 의지하여 말씀을 증거했 나이다. 아버지 잘못 증거한 것이 있다면 그리고 잘못 깨달은 것이 있다면 그리고 바르게 깨달았다 할지라도 잘못 전한 것이 있다면 하나님께서 가려주시길 원하고 이 말씀 앞에 하나님 우리 사랑하는 권속들이 점목이로 머물지 않도록 도와주시고 또 애타한테 섬기는 교회가 아버지 점목이들을 양산한 교회가 되지 않도록 도와주셔서 단단한 음식을 먹을 수 있는 지적이고 실천적인 성도들이 배출된 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 세상에서 가장 중요한 지식은 구원에 대한 지식이며 이 세상에서 우리가 붙잡아야 될 것은 구원의 확신인 줄로 믿나이다. 참된 성도는 구원에서 이탈하지 않습니다. 우리가 하나님을 붙잡았기 때문이 아니라 하나님께서 우리를 붙잡고 계시기 때문입니다. 구원의 확신 가운데 견고하게 서서 우리의 삶의 모든 파도를 타고 넘을 수 있도록 도와주시고 아버지 주를 응시함으로 말미암아 아버지는 바다를 걸을 수 있는 믿음의 담력과 확신을 갖는 모든 권속들 될수 있도록 역사에 주시옵소서 아버지 하나님 참 세상이 변질되고 아버지는 교회를 드나들었던 많은 사람들이 아버지 교회를 떠날 뿐만 아니라 그리스도를 떠나는 일들이 속출하고 있나이다 아버지 하나님 교회가 아버지 하나님 우리의 말과 행실이 그리스도와 복음을 증거하게 부족함이 없도록 인도하여 주셔서 아버지 교회를 떠나는 일들이 아버지 하나님 애타한테 섬기는 교회에서 아버지 하나님 일어나지 않으면 참 좋겠습니다. 아버지 하나님 주의 복음과 또 주의 사랑으로 새로운 초신자들을 특별히 잘 건면하고 돌볼 수 있도록 도와주시고 인격적이고 아름다운 섬김이 우리 가운데 풍성할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀하신 주님 성도를 사랑으로 섬기는 것을 주님께서 잊지 않으신다고 말씀하셨으나 성도를 사랑하는 것참 어려운 일임을 고백하지 않을 수 없습니다 아버지 내 가족도 하나님의 방법으로 사랑하는 것에 우리는 역부족을 느낄 때가 많이 있나이다 아버지의 의도하지 않았더라도 관계성에 어려움을 겪을 때도 있습니다 이 목회자인 저에게도 그와 같을 때가 있나이다. 우리의 약함을 아시는 주여 성령님께서 우리의 마음을 만져주셔서 한동안 소원해진 관계도 아버지는 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 회복될 수 있도록 자신을 쳐서 복종시키는 순종이 우리 가운데 있을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리하여 구원받은 성도의 증거들이 날로 새로워지는 우리 사랑는 애틀한테 섬기는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 수 없나이다.
0: 아멘.